0: Olá, eu sou Walter Maciel, senhor da ZQuest, estou aqui com os meus sócios, Sérgio Silva e Marcelo Corvelo, gestor e co-gestor da Estratégia Macro, para fazer o nosso podcast de novembro de 2020, falando de cenário, das posições das nossas carteiras e também do desempenho dos fundos em novembro. Serginho, Marcelo, o é um prazer estar aqui com vocês, tudo bem?
1: Fala, Valtinho, tudo, tudo bem? bem? Tudo bem,
0: Walter. Tudo e vocês?
1: Tudo, tudo tranquilo.
0: Novembro foi um mês é, super positivo Os fundos tiveram é, um ótimo desempenho no mês Mas também foi um mês de grande valorização dos ativos é, Não só aqui no Brasil, mas lá fora é, Iniciando por aí, o que, que mudou? Temos um cenário hoje mais positivo é, Em relação ao Brasil é, Cenário de crescimento do PIB para 2021 Mas também cenário de inflação Alguma coisa mudou na nossa visão?
1: Bom, uh, eu começo aqui com o Brasil e o, e o Corvelo complementa com lá fora. Um, o que eu acho que aconteceu, Altinho? Um, acho que a gente tinha alguns riscos que saíram um pouco da mesa, principalmente algumas dúvidas em relação ao, ao, ao fiscal. O mercado estava bem uh, temeroso, ansioso e receoso uh, em relação ao, ao, a uma possível flexibilização do teto. É, eu acho que ao longo do mês ou ao longo dos últimos... Logo depois, assim, a, a discussão foi ficando para depois da eleição municipal. Eu acho que foi ficando um pouco mais claro depois, quando a gente viu a economia retomando um pouco, que uh, muito provavelmente o teto não vai ser rompido uh, e está tudo caminhando nessa linha. Então, a gente, digamos que a gente tivesse nos últimos 45, 60 dias, dois riscos que eram os principais. Risco de inflação, que poderia levar a uma teórica ou uma possível normalização uh, de política monetária por parte do Banco Central uh, ao longo do ano que vem, ninguém estava falando isso para agora, e o risco fiscal que podia efetivamente, é, a, como eu poderia dizer, um, a potencializar isso, acho que essa é a palavra correta, né, uh, de uma forma onde caso a gente tivesse uma flexibilização de... A meta fiscal, a gente muito provavelmente teria uma moeda, um real muito mais desvalorizado, a gente teria uma inflação que já está na margem um pouco mais alta é, por diferentes fatores. A, a gente poderia ter uma, uma, uma escalada maior da inflação e o Banco Central tendo que ir para conter moeda, tendo que subir juros mais rápido, etc. Esse risco foi ficando um pouco de lado, mas eu acho que ainda tem bastante cascas de banana no meio do caminho e Brasil é Brasil. né? Tipo assim, A gente está num dia muito bom, no dia seguinte a gente olha... Uh, passa o mercado, a gente vê uh, o bitar uh, falando assim, boatos, né? a gente não sabe se é verdade, se não é, se soltam na imprensa uh, só como balão de ensaio ou não para ver como é que o mercado reage, em relação a uma possível flexibilização, em relação à parte social toda que tem, de como a gente não pode deixar uma parte da população desamparada olhando para frente, eu acho que são todos isso que a gente vai ter que levar ao longo do tempo, principalmente depois uh, que a gente viu o governo muito mais... É, ou tá entre aspas né, populista ou muito mais é, menos uh, liberal uh, no sentido uh, Chicago de ser talvez e eu acho que essas dúvidas foram ficando na mesa e algumas delas estão saindo, a economia como você disse está se recuperando a gente tem para o PIB uh, desse ano números melhores alguma coisa em torno de menos 4 menos 4,5, para o ano que vem talvez mais 3,5 de crescimento mas eu acho que a preocupação que fica é que a gente está vendo uma inflação um pouco mais alta. É, ontem a gente teve ah, o Banco Central ah, decidindo pela manutenção de taxa de juros, mas dando uma mensagem talvez um pouco mais dura em relação à condução do Forward Guidance, que ele tentou implementar há dois ou três cupons atrás, onde ele mostra que efetivamente tipo o 2% de taxa de juros com a pressão inflacionária que a gente está tendo ou com os números que a gente está tendo, não é algo para ele combater, porque são choques, eventuais choques, e que não é algo para ele combater com política monetária, mas quando a gente olha para a inflação 2022, que é o que ele chama de uh, horizonte relevante de meta de inflação e condições de política monetária, a gente já está vendo uma inflação um pouco acima da meta. Então, acho que tem outras variáveis que a gente vai abordar ao longo do, do nosso, da nossa live, do nosso call, e que vão fazer com que uh, a gente consiga passar uma mensagem em relação aos nossos receios olhando para frente.
0: Corvelo, pegando esse gancho, e lá fora, também houve aí uma valorização dos ativos internacionais de modo geral, mas também eu acho que, talvez eu poderia é, falar isso, uma, uma certa mudança nos ventos, né? com é, uma rotação mais cíclica, olhando para commodities, valorização de algumas moedas. Como é que você está enxergando esse cenário? Valtinho, eu vou começar
2: falando sobre a parte internacional parafraseando a nossa economista Débora. Eu participei de um outro call com ela ontem e a maneira como ela começou falando de, de offshore é, é um cenário bastante construtivo e fazia tempo que a gente não tinha todas as estrelas alinhadas. Então, acho que esse é o mood internacional hoje, o vento ele está todo a favor. E aí eu vou passar para alguns pontos principais aqui dos, dos três maiores drivers, Estados Unidos, Europa e China, para clarificar um pouco por que, que a gente está otimista com a atividade lá fora e com o ambiente para performance de ativos de risco. Estados Unidos, acho que como você bem colocou, a gente teve ao longo do mês de novembro a eleição do Biden, é, junto com uma probabilidade grande, ainda precisa ser definido por conta das duas cadeiras da Geórgia, mas é muito provável que o Senado fique na mão dos republicanos. Então essa combinação de um presidente é, menos afrontoso é, em relação a... A, a corrente de comércio internacional uh, e um Senado que vai barrar todas as potenciais tentativas do que seria um governo totalmente republicano de aumento de impostos, etc., que é ruim para empresas, quase que um, um, o melhor cenário possível da, de saída da, da eleição norte-americana. Então, Inesperado. por aí, a gente já... Inesperado. Então, por aí, a gente já já começa com um tom bastante positivo. E acho que as outras coisas, mesmo com uma saída do de estímulos dos Estados Unidos, alguns alguns algumas partes do pacote implementado, tanto pelo Fed quanto pelo Tesouro, elas estão saindo da economia já, e já era esperado por nós, inclusive, uma desaceleração da atividade por lá. Só que isso não aconteceu. Você teve uma parada do... do dos dados de mobilidade, isso estabilizou abaixo do que era o nível de fevereiro, teve uma saída dos estímulos e mesmo assim a atividade continua vindo bastante forte. É, o nosso call aqui é, é, talvez a gente tenha que revisar o PIB norte-americano do quarto tri primeiro trimestre do ano que vem, é, do que o contrário. Então, por aí, são, são dois vetores positivos, o terceiro, a gente tem uma possibilidade de pacote fiscal vindo nos Estados Unidos para os próximos meses, é um pacote fiscal relevante, perto de um trilhão de dólar, e o outro outcome muito positivo é toda essa evolução da vacina que a gente tem visto. É, as nossas contas aqui, elas mostram que a gente deve ter, por volta de abril, maio, é, 50% da população norte-americana e dos principais países do globo é, já já vacinadas. Então, com isso, a gente deve ter uma abertura do setor de serviços, que é o grande a grande âncora aí do crescimento de todos os países, isso daí deve dar um outro boost ao longo do ano que vem para a atividade global. E aí pegando esse gancho de Estados Unidos e aí fechando com os outros dois principais players, Europa e China a China tem um, tem um case de estímulo fiscal muito inferior ao que foi feito na, na saída das crises anteriores principalmente de 2008 e 2015 uh, mas mesmo assim a atividade, a atividade por lá está de uma maneira bastante pujante então é esperado que tanto esse driver do Biden quanto a China com o aumento das suas importações seja um, um vetor bastante positivo para a corrente de comércio global. E corrente de comércio global pega em cheio uh, uma melhora de atividade na Europa também e é um dos drivers bastante importantes para ativos de risco como um todo. Então tentei sintetizar um pouco aqui o nosso view de externo colocando os principais, os principais pontos na mesa. É, eu acho que é, é por aí. Esse externo ele está ventando a favor e tá, acredito que ajude o Brasil aí nos próximos meses e semestres.
0: De alguma maneira, né, esse cenário de uh, liquidez, uh, de grande liquidez internacional, com crescimento mais sustentado e uma certa distensão das relações comerciais, começa a criar realmente um ambiente muito favorável. Né? Serginho, pegando esse gancho aí, falamos de cenário local e cenário internacional... É, olhando para esse mundo e para o Brasil. Como é que nós estamos posicionados hoje nos nossos fundos?
1: Bom, é, vamos lá. Ah, na parte de juros, os fundos de renda fixa e os fundos de mercados e previdência estão com a mesma oposição. Tá? É, eu acho que o que aconteceu logo, há um, mais ou menos uns dois meses atrás, uns meses e meio atrás, ah, a gente opcionalizou ah, as posições quase que todas. Ah, o risco de inflação começou a aumentar a gente começou a ver números que, quando a gente abria os números, a opinião do André e do Juliano, que vem isso no detalhe, é que a gente estava com uma inflação um pouco mais espalhada do que a gente deveria, core inflation um pouco mais forte do que deveria, a gente conversando com o pessoal da parte de ações, vendo um pouco de recomposição de preço para recompor margem, então era uma situação um pouco. Uh, claro que ainda tem inflação de alimentos, tem muito do impacto que uh, todo mundo fala dos uh, que por região é uma coisa muito diferente, né? coisa que a gente uh, tem ainda um pouco de dúvida de onde veio essa pressão, essa pressão de alimento, não só por quebra de safra, ou quebra de, de logística, fornecimento ou quer que seja, mas efetivamente o auxílio emergencial ele tem impacto diferente nas diferentes regiões, então, por exemplo. 600 reais para Rio e São Paulo, que é onde a gente mais convive, a gente sabe que não dá para muita coisa, mas quando a gente pega, por exemplo, interior do norte, nordeste, era muitas vezes, três ou quatro vezes a renda que as pessoas efetivamente ganhavam. Isso fez com que as pessoas tivessem consumindo um pouco mais. O Banco Central até soltou um relatório, no, um, um box no relatório de inflação falando que a poupança precaucional para as camadas mais baixas ah, era, era mínima, que as pessoas estavam efetivamente gastando. Então, isso fez com que a gente olhasse ainda mais com risco fiscal, a gente ficasse bem mais temeroso de continuar com a posição de futuros e a gente opcionalizou as posições todas. É, hoje, a gente está começando a construir ah, um pouco mais de posição de futuros ah, no miolo da curva de janeiro 22, janeiro 23. Eu comecei a colocar uma posição de flattening, que é acreditando que a curva está muito positivamente inclinada, que ela vai estar tipo, tá um pouco mais, uh, mais uh, reta nesse período da curva, uh, e as posições de opções continuam iguais. Então a gente continua apostando em manutenção até julho do ano que vem, e que o Banco Central teoricamente normalizaria, ou poderia começar a normalizar depois disso. Uh, na parte de inflação a gente não tem praticamente nada, é, o pouco que a gente tinha é, trouxe alguns benefícios dado a inflação corrente mais alta. É, na parte de bolsa, eu vou deixar o Corvelo falar, a gente estava muito mais apostando lá fora do que aqui por achar que o cenário era menos incerto e a parte de
2: moedas ele fala também. Complementando, a parte de bolsas, a gente está comprado no índice norte-americano, no S&P, tem uma posição relevante no fundo hoje, é, entre 7% e 10% comprado. Uh, e, além disso, a gente tem posições no livro relativo, onde a ponta otimista também está representada por uma compra de bolsa norte-americana. E a ponta de proteção, a ponta negativa, ela é uma compra de dólar contra moedas de países emergentes, aí é Brasil, África do Sul e México. E posições aplicadas na, na taxa de juros norte-americana, também na trade de 10 anos. Uh, então, acho que essas são as principais posições do nosso livro de bolsa e relativo, e além disso, de moedas, a gente tem um view de dólar fraco contra moedas de alguns países, entre eles o México e a China. Uh, e por conta dessa posição uh, relativamente grande comprada em, em bolsa lá fora, uh, a gente viu, depois da eleição do Biden, uh, a volatilidade implícita do das da, das opções uh, do S&P caírem bastante, e a gente identificou nesse mercado uma simetria de proteção para incluir nos fundos, então a gente tem uma compra de put de, de S&P é, que se beneficiam caso a bolsa lá tenha alguma correção significativa aí nos próximos dois, três meses. Bom, é, é essa ah, maneira que a gente está posicionado.
0: Perfeito, então sintetizando para vocês, temos aí é, posições nos juros, esperando aí um, um flattening da curva 22 com 23, estamos comprando em bolsa lá fora, Estamos comprado também em, em uh, uh, uma cesta de moedas uh, e com uma carteira construtiva, olhando aí para o cenário local e global. Pessoal, obrigado. Mês que vem estamos de volta. Um abraço a todos.